0: El siguiente programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos. Hey chamo, amigo, pana, esto es Entrechamo, el programa radial pasaporte a la convivencia
1: Porque Colombia y Venezuela
0: Porque Colombia y Venezuela
1: Somos el mismo Cuento, bienvenidos
0: Entre Entrechamo
2: Hola, mi gente, familia hermosa, ¿cómo estamos? Bienvenido a la segunda temporada de su programa radial Entrechamos. Estamos muy felices de poderles acompañar nuevamente. Hemos venido con mucha información, con invitados especiales. Este programa está imperdible. No se lo pueden perder todos los miércoles. No olviden sintonizarlo a las 8 de la mañana, porque va a estar buenísimo. Y recuerden que Entrechamos es un espacio que busca promover la integración entre colombianos y venezolanos, porque al final somos el mismo cuento recuerden que yo soy Wendy Orozco y es un gusto poderles acompañar, les doy la bienvenida no se olviden que yo hago parte del colectivo de comunicaciones juveniles ciudadanitos bueno y me voy con la frase positiva del día y tiene que ver con la empatía y dice la empatía, la facultad de identificarse con el otro de ponerse en su lugar y percibir lo que siente. Y mi pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para ayudar a tu amigo? ¿Qué estás haciendo tú para ayudar a tu vecino? Vamos en este día a poner en práctica la empatía, porque hay muchas personas que lo necesitan. Vamos a ponernos en los zapatos del otro. Bueno, y me voy con los titulares de su programa favorito, Hoy tenemos un espacio cargado de mucha información que es de suma importancia para toda la población. Y hoy tenemos unos invitados, que digo invitados, invitadasos, que les estarán comentando sobre algunos proyectos que tiene la, la eh, que tiene, perdón, aquí me enredo un poquitito, eh, de algunos beneficios a la cual pueden acceder la población migrante, así que por favor, oyentes, les invitamos a permanecer con nosotros y también conoceremos la historia de María Fernanda una joven venezolana que su vida cambió desde que una organización llegara a cambiar su vida y también les cuento que la embajadora de la reconciliación en Santa Marta y los chicos de Pasaporte a la Convivencia les tienen un mensaje sobre la reconciliación, porque los jóvenes soñamos con un país libre de guerras y conflictos queridos oyentes para aquellos que no saben de qué trata Pasaporte a la Convivencia, les contamos que es un proyecto de la fundación Casa en el Árbol, con el apoyo del programa de alianzas para la reconciliación Said y y se realiza en alianza con la Universidad del Magdalena, la Secretaría Distrital de Cultura de Santa Marta y las instituciones educativas pedagógico del Caribe, sede Ciudad Equidad y José Laborde Géneco de Gaira. Y si desean conocer todo lo que está realizando la Fundación Casa en el Árbol, les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, como arroba f Casa en el Árbol, y ahí van a encontrar muchos temas de su interés. ¡Sí, señores!
0: Echemos cuento entre chamo. Entre chamo. Entre chamo.
2: Como les conté al principio, tenemos un espacio de mucha información y sobre todo apunta a la salud, que es muy fundamental ...y especialmente en estos tiempos de crisis. Hoy hablaremos de una organización que brinda beneficios a las personas afectadas por la falta de salud especialmente en los hermanos del país vecino, ya que la salud es es esencial para un futuro mejor. Ustedes saben que si tenemos salud, podemos correr, podemos jugar, podemos saltar, compartir con nuestros seres, seres queridos, en fin. Pero dejemos que sean nuestros invitados que nos hablen de este tema. Así que demos la bienvenida al doctor Luis Fernando, él es líder del programa de Americares Colombia. Y nuestra segunda invitada es la doctora Eliana, es coordinadora del proyecto Sede en Santa Marta. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran en esta mañana del miércoles?
0: Muy buenos días, Wendy. Un placer saludarte y de antemano eh, darte las gracias por la, por la invitación eh, y el hecho de que podamos compartir y charlar un poco acerca eh, de todo este proceso eh, migratorio, ¿no? Doctora eh, Eliana.
3: Doctora Eliana. Buenos días, Wendy. Buenos días, doctor Luis Fernando. Y buenos días a todos los que nos están escuchando. Eh, Wendy, como dijo el doctor, muy agradecidos con ustedes eh, por eh, invitarnos a acompañarte en este espacio radial y en este espacio de conocimiento para nuestros hermanos venezolanos.
2: Para nosotros es de mucha satisfacción tenerlos en este espacio radial, como dice usted, doctora Eliana, así que le damos la bienvenida una vez más. Bueno, queridos oyentes, y el tema que le hemos traído hoy es de una organización centrada en la salud, que responde a las personas afectadas por la pobreza, el desplazamiento migratorio y brindan suministros médicos y programas de salud que cambian la vida. Cuando las personas están en crisis, ellos se aseguran de que la salud sea lo primero. Bueno, como bien saben, eh, uno de los países que más ha sido azotado por este flagelo es nuestro país hermano venezolano. Y precisamente nuestro invitado, el doctor Luis Fernando, nos va a explicar de qué se trata Americares y cuál es su trabajo en Colombia. Adelante, doctor Luis Fernando.
0: Eh, gracias, Wendy. Eh, sí, eh, Americares, eh, somos, somos una fundación... Eh, que inicia sus labores hacia el año 1979, y como bien lo decías, eh, el, nuestro objetivo es eh, salvar vidas y mejorar pues, la salud de todas las personas afectadas por diferentes situaciones, ya sea de pobreza, de emergencias y desastres. Eh, en esta en esta en esta acción eh, hemos venido trabajando a nivel global en más de más de 90 países eh, brindando programas de salud eh, y atención con suministros de medicamentos eh, y suministros médicos como tal eh, específicamente en colombia estamos eh, desde el año 2018 eh, a raíz del proceso migratorio con eh, nuestros hermanos venezolanos, eh, para poder eh, brindar eh, pues, apoyo a, a esta situación, la difícil situación que se viene, que se ha venido presentando. Nosotros eh, iniciamos eh, en, el, en el año 2018 con cuatro sedes, eh, en Maicao, en Cúcuta, en, en el Atlántico, en Barranquilla y también en, en Arauca. Eh, a raíz de la, de la acción que se, que se vino desarrollando y el impacto con las atenciones eh, eh, de salud, eh, ampliamos nuestra, nuestra capacidad a 10 eh, clínicas más en el año 2019 y actualmente estamos con nueve, nueve eh, sedes en ocho departamentos. ¿Cuál es nuestra, eh, nuestro, ¿Cuáles son nuestros programas como tal? Eh, nosotros tenemos dos, eh, tres ejes grandes. Uno es eh, centrado en la atención en, en una sede como tal. En esta atención, eh, en, en cada una de estas sedes tenemos un equipo. Un equipo conformado por un grupo de médicos, eh, personal de enfermería, eh, psicólogos eh, y un personal de, de farmacia para la dispensación de medicamentos. Además de, de otros, eh, otros miembros del área de monitoreo, evaluación para el seguimiento eh, de estadístico eh, y los procesos administrativos. En cada una de las sedes tenemos un coordinador, un coordinador del proyecto en cada una de las ciudades y eh, además contamos con un coordinador eh, senior eh, a nivel de la región Caribe y de la región centro. Eh, en, estas, en, esta, en cada una de estas sedes nosotros eh, brindamos atención eh, gratuita para los para la población venezolana migrante eh, y colombianos retornados eh, brindamos eh, consulta médica eh, consulta o atención psicológica también eh, y procesos, eh, procesos eh, educativos eh, a raíz de la de la, de la pandemia eh, tuvimos que hacer digamos eh, reinventarnos en los servicios y para poder llegar y, y, y mantener la atención a nuestros, a nuestros pacientes, eh, con programas también de teleorientación y en algunos momentos de atención domiciliaria, sobre todo en los, en los meses donde había este cierre, bueno, una restricción fuerte de, 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 de movilizar. De movilidad. Eh, además de la, de la atención en, en, en sede, eh, que es muy asistencial, pero también digamos que va, va de, la, de línea o de la mano con eh, instrucción o capacitación permanente programas eh, educativos en, 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 la misma, en la misma sede mientras se realiza la atención de los, de los pacientes. Eh, tenemos eh, una serie de, digamos, de programas de atención extramural, que lo llamamos brigadas, eh, eh, donde nos desplazamos a las diferentes comunidades para brindar el mismo, la misma atención que en la sede: La eh, en atención médica, de enfermería eh, de psicología y eh, dispensamos entregamos medicamentos a, a, los diferentes, a las diferentes eh, comunidades. Entonces, eh, de esta manera, eh, pues logramos eh, atender en, en, ambos, en, ambos, digamos, en, en ambos ejes con el fin de poder eh, realizar cada vez un mayor, un mayor eh, cubrimiento. Eh, paralelamente, paralelamente a, este, a este programa y dentro del modelo que tenemos, la idea es que mm, mm, orientado a, a la atención primaria en salud, eh, mm, hemos eh, implementado eh, adicionalmente un programa educativo comunitario en salud. Y esto, esto surge por el hecho de que eh, para hacer más integral el, la, atención, la atención primaria, eh, veíamos que no solo esa parte asistencial de cubrimiento de la, digamos, de la consulta o, o de las intervenciones eh, directas con los pacientes, que era muy necesario complementarlo con procesos educativos donde, en salud donde se pueda promover la los buenos hábitos de, digamos, de salud para poder mantener y autogestionar eh, la, la salud de las comunidades. En este caso, nosotros vamos hasta las comunidades, hacemos un diagnóstico de las necesidades en, en, en salud y eh, con un equipo eh, que se ha venido formando y entrenando por la misma, por la misma institución. Eh, damos una capacitación en, estas, en, en las diferentes áreas. En este momento tenemos eh, ya 18 comunidades eh, lideradas por eh, trabajadoras, promotoras de, de salud de, directamente vinculadas con, la, con, con nosotros eh, y también de la mano con líderes comunitarios eh, que son eh, pues, eh, personal migrante que conoce a su comunidad, que es eh, reconocida dentro de la comunidad eh, y esto nos ha permitido eh, complementar mucho nuestro programa además ha sido muy, muy satisfactorio porque eh, las comunidades se han empoderado de su proceso eh, de, de salud como tal entonces eh, lo hacemos simultáneamente eh, a, 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 a través de todo, de todo, de
2: todo el país. Eh, Doctor Luis Fernando, sí. eh, usted decía que Américares salva vidas y mejora la salud de las personas afectadas por la pobreza para que puedan alcanzar su máximo potencial. Dígame usted, ¿cómo ayuda Américares a las comunidades a prepararse, a responder y a recuperarse de los conflictos que atravesan varios países, en este caso el país de Venezuela?
0: Muy bien. Para las, para las comunidades, eh, lo, lo ayudamos en, esas, en las dos líneas que, que, eh, que comentaba. Eh, por un lado, eh, yendo, yendo a cada una de las comunidades, en este momento estamos asistiendo a 18 comunidades. Eh, hacemos un levantamiento, un diagnóstico de las necesidades, eh, hablando con la comunidad, hablando con los, con los líderes, y con base en, en, en lo que se va generando a través de grupos focales y de, la, de, de, una, de una intervención participativa, generamos estrategias eh, en, diferentes, eh, en diferentes líneas. Una línea es la atención médica en general para procesos eh, o programas de pacientes eh, crónicos. Eh, mm, donde donde, donde y se atienden diferentes se les da esa formación para para gestionar este tipo de, 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 de digamos de atención inicial por ellos por ellos mismos de tipo de preventivo eh, pero también tenemos eh, el área de, de salud mental y eh, salud sexual y reproductiva que tiene que ver y es orientado hacia las maternas y orientado hacia los procesos de, pues de de un adecuado desarrollo del embarazo. Eso desde el punto de vista de la, de la, de la, de la formación como tal, eh, o de la capacitación. Y paralelamente, ya directamente en las comunidades, asistiendo eh, con brigadas de salud, donde ya le hacemos un proceso, digamos, de atención, de atención en la comunidad, eh, médica y psicológica y de entrega de medicamentos, como lo comentaba antes. Eh, eh, y, en, y en cada una de las sedes. Son como las, como las tres líneas grandes que tenemos para apoyar a las, a las comunidades. En este momento, además, hemos implementado un proceso muy, muy cómodo para, las, para, los, para los pacientes y para las familias sobre todo dentro del marco de la pandemia, y es que los pacientes pueden agendar las consultas, ya sea por vía telefónica, incluso por WhatsApp, para ellos es muy fácil, no se tienen que desplazar para pedir sus citas, eh, con una oportunidad eh, casi que en el mismo día, en, en la mayoría de los casos. Eh, entonces, de esta manera, nosotros accedemos a la comunidad, llegamos rápidamente, nos buscamos, pero además la comunidad puede acercarse a cualquiera de nuestras, de nuestras sedes o en los mismos sitios donde, donde realizamos las, eh, las brigadas. ¿no? Entonces son como los tres, eh, los tres ejes eh, grandes que hay, eh, incluido el que comentaba inicialmente, el de la atención también telefónica. Hacemos teleorientación sobre todo para hacer seguimiento esto surgió también dentro del marco de la pandemia. De suerte tal que tenemos cubiertos, queremos cubrir diferentes diferentes frentes, eh, viendo a la comunidad, dando un acceso telefónico, eh, atendiendo también dentro de la misma y también dando una, una opción dentro de las sedes, todos con, pues, con servicios absolutamente eh, gratuitos para los pacientes. Ok,
2: doctor Luis Fernando. Les voy a invitar a ver esta nota, a escucharla, porque en días pasados FENALCO realizó el foro La Migración como Oportunidad y los ciudadanitos hicieron el cubrimiento de este magno evento. Adelante, ciudadanitos.
3: Nosotros también somos parte.
4: Un saludo a todos los oyentes. Mi nombre es Neyi Saray Rangel Guerrero, embajadora de la reconciliación en la ciudad de Santa Marta. Siempre es un placer para mí compartir este espacio informativo y de aprendizaje con todos ustedes. En la Fundación Casa en el Árbol, Usaid, Agdi Boca y FENALCO comenzamos el mes de julio con el pie derecho. ¿Se preguntarán por qué? Yo se los voy a contar. FENALCO, Federación Nacional de Comerciantes, realizó el foro La Migración como Oportunidad, Alianzas para la Reconciliación, aquí en la ciudad de Santa Marta. Los invitados fueron empresarios representativos de la región, afiliados a FENALCO con perfil gerencial y directivo, medios de comunicación, delegados de USAID y Activoca, y por supuesto la fundación Casa en el Árbol. Todo esto con el objetivo de mostrar los resultados alcanzados en la iniciativa Fortalecimiento de Capacidades Socioeconómicas de Mujeres y Jóvenes Migrantes Venezolanos en el Distrito de Santa Marta con el apoyo de USAID y el Programa de Alianzas para la Reconciliación de Activoca, proceso que benefició a 60 familias migrantes venezolanas, con capacitaciones, acompañamiento psicosocial y fortalecimiento de unidades productivas. La directora de FENALCO, Angélica Silva, nos contará desde su perspectiva el proceso que se llevó a cabo.
5: Hemos eh, logrado eh, aunar esfuerzos para que 60 familias hoy eh, reciban acompañamiento psicosocial, eh, fortalecimiento de sus unidades productivas a través de capacitaciones, asistencia técnica para eh, plan de negocios, aplicación de protocolos de bioseguridad, proceso de formalización empresarial y eh, de estas 60 familias, 32 recibirán capital semilla para la implementación y puesta en marcha ya de sus unidades productivas. Entonces desde el gremio queremos agradecer de manera muy especial a la Fundación Casa en el Árbol por eh, haber actuado como aliado estratégico y porque gran parte de los beneficiarios son de Ciudad esperamos seguir desarrollando este tipo de acciones. Esos deseos de superarnos y de sacar nuestros proyectos y objetivos familiares son los que hacen, nos hacen decir que somos el mismo cuento. Muy bien,
4: es oportuno que también podamos escuchar la opinión de una mujer beneficiaria de esta iniciativa, la cual es migrante venezolana, que con mucho esfuerzo y valor está logrando crecer junto con su familia en su emprendimiento. Ella es Dameli Zavala. Ha sido una experiencia bastante bonita
3: haber compartido con el equipo de FENALCO, nos ha ayudado bastante, nos ha capacitado para tener... Eh, un buen emprendimiento para llevarlo a cabo, para tener una visión futurística y este, estamos en este proyecto desde enero, de liteques Esto es un negocio familiar, lo trabajamos mi esposo y yo. Bueno, la comunidad tiene buena aceptación al producto, gracias a Dios. Mi meta es seguir agrandando mi negocio, incluir nuevos productos, llegar hasta eventos sociales.
4: Ahora ustedes también son partícipes y testigos de los proyectos que están rompiendo paradigmas mediante la reconciliación y que claramente promueve oportunidades, sin importar el lugar de origen. Eso fue todo por hoy, los invito a que sean parte de la solución y que conozcan más a fondo todas las iniciativas a través de la página de Instagram como F Casa en el Árbol. Gracias por su atención.
3: Somos el mismo cuento. Entre
0: Chamo. Entre Entrechamos.
2: Estos espacios son muy importantes porque dan a conocer todos los emprendimientos que realizan los hermanos venezolanos aquí en nuestro país colombiano. Bueno, y a todos los oyentes que se están conectando con nosotros, les invitamos a seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube como Arroba f Casa en el Árbol y para que conozcan todo lo que realiza la Fundación Casa en el Árbol con el programa de alianzas para la reconciliación. Vamos ahora con la doctora Eliana. Doctora Eliana, concretamente en Santa Marta, ¿con qué proyectos vienen trabajando? En Santa Marta, eh,
3: como te decía el doctor Luis Fernando, eh, manejamos eh, los tres ejes principales que son atención en sede, atención extramural, o brigadas, y también eh, este año iniciamos nuestro eh, programa de atención comunitaria con nuestras eh, Trabajadoras comunitarias en las comunidades de Luis R. Calvo y en la comunidad de Villas Altos de Vallaconcha. Eh, allá tenemos presencia de dos trabajadoras comunitarias quienes se encargan eh, de educar a la comunidad migrante asentada en esos dos barrios, se encargan de educarlas en, en ciertos temas o sea, eh, en, específicamente en el manejo y la prevención del COVID.
2: Doctora Liana, eh, ¿cuántos beneficiarios tienen?
3: Bueno, desde que iniciamos nuestro proyecto en la ciudad de Santa Marta, eh, que fue el 19 de septiembre del 2019, hemos eh, tenido una... Población atendida de 29.235 migrantes en consultas médicas. Hemos atendido en consultas de salud mental 5.626 migrantes y 5.132 estantes desde el día 19 de septiembre del 2019 hasta finales del mes de junio. Son cifras actuales.
2: Doctora Eliana, ¿quiénes pueden acceder y aquí en la ciudad dónde están ubicados? ¿Y cuáles son los horarios de atención?
3: Claro, en Santa Marta, ¿quiénes pueden acceder? Todos los migrantes que no tengan ningún tipo de afiliación a salud eh, y los colombianos retornados que eh, demuestren que son pues que califican dentro de, de, de colombianos retornados. ¿Y qué servicios prestamos? Prestamos en nuestra sede, prestamos servicios médicos básicos, atención médica básica, contamos con un equipo de tres médicos generales, eh, contamos con un equipo de dos psicólogos, eh, dos regentes de farmacia, eh, que estamos, y un grupo, perdón, de tres enfermeras. Eh, estamos para brindarles toda la atención médica básica, el, la atención por psicología y el suministro de medicamentos completamente gratuitos estamos ubicados en la calle 24A número 456 Wendy y me gustaría también compartir eh, la línea para agendamiento para aquellas personas que nos están escuchando y quisieran acceder a nuestros servicios además de venir Pueden, como les comentó el doctor Luis Fernando anteriormente, eh, llamar a nuestra línea de agendamiento. Es, pueden llamar o enviar un WhatsApp. Y si se comunican a través de WhatsApp, nuestra enfermera posteriormente les está devolviendo la llamada y les asigna la cita, que generalmente es con una oportunidad máxima de 24 horas. La línea es el 322, 2:49-8422. ¿Nos puede repetir, por favor, el número? Sí, claro. 322-249-8422. ¿Me escuchas? O sea, en,
2: en esa línea, ellos pueden agendar por WhatsApp o llamar. Exactamente.
3: Nuestros horarios de atención de lunes a viernes estamos desde las 7 de la mañana a las 12 del mediodía tenemos eh, una hora para que el equipo almuerce y regresamos a la una de la tarde hasta las cuatro de la tarde, de lunes a viernes. Y los días sábados estamos de siete a once de la mañana. De igual manera, eh, si el paciente requiere atención por teleorientación de pronto, porque no pueden acceder hasta acá o es, es para hacer algún seguimiento... Eh, también ese es el horario de atención de nuestros
2: médicos en teleorientación. Doctora Eliana, una pregunta, y esto es muy importante. Ustedes saben la, la crisis por la que estamos atravesando del COVID-19. Si hay un paciente que padece este virus, paciente entre la población migrante, ¿ustedes también lo atienden? Claro que
3: sí. Eh, los pacientes eh, que presentan o que tienen sintomatología del virus, eh, generalmente el médico, si viene a la sede, se atiende acá y luego le hacemos un seguimiento telefónico. O si se comunica por teléfono, le, el médico lo puede atender por teleorientación. A, esta, a estos pacientes que tienen síntomas o que son positivos del virus, eh, nosotros le suministramos un kit para eh, la prevención del COVID. Este kit consta de mascarillas, de eh, alcohol glicerinado y de
2: eh, jabón para lavarse las manos. Ok, doctora Eliana, muchas gracias por la información. Me voy con el doctor Luis Fernando. Doctor Luis Fernando, eh, Colombia ha sido un país que siempre ha tenido las puertas abiertas al migrante. Creo que de todos los gobiernos este ha sido más empático con la situación que, está atravesando, eh, que están atravesando nuestros hermanos venezolanos. Es decir, se ha puesto en la tarea de brindar apoyo aunque muchos colombianos no lo acepten y crean que nuestros hermanos vienen a quitarnos lo que nos pertenece, en realidad ellos son seres humanos, no tienen un cuerpo de hierro, ellos están expuestos a cualquier virus y muchos no tienen cómo acceder al sistema de salud. Precisamente tenemos la pregunta de una oyente que nos llega, ella es Jacqueline Peña, y ella le realiza la siguiente pregunta, doctor Luis Fernández, y dice que cuáles son los derechos de los migrantes en Colombia en cuanto a la salud y cómo pueden acceder. Adelante. Eh, eh,
0: gracias. Bueno, el estatus el migratorio eh, determina el acceso a, a los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia. Eh, hay eh, aquellos, eh, aquellos eh, pacientes eh, eh, o aquellos eh, hermanos venezolanos que se encuentran en el estado regular, es decir ingresaron a Colombia sellando su pasaporte en uno de los, de los puertos oficiales de migración Colombia eh, pueden obtener la documentación necesaria para acceder a, acceder a, los, a, a los derechos como la salud así eh, podría, pueden afiliarse al sistema general de seguridad eh, social bajo los diferentes eh, regímenes de atención ahora bien aquellos migrantes que estén en estatus irregular, es decir, que hayan ingresado al país con un paso irregular como otrocha, como, como tal, eh, no, no, no cuentan con la documentación para afiliarse al sistema de salud. Por lo tanto, eh, no pueden resultar eh, eh, beneficiados en la oferta institucional de servicios de salud. En este caso, solamente pueden acceder a los servicios de urgencias. Eh, Aquí es donde nosotros como organización humanitaria eh, eh, apoyamos y ofrecemos los diferentes servicios eh, de atención primaria, los que ya hemos anotado y a los que se referido también la doctora Eliana, para contribuir al acceso de la salud por parte de los, de los migrantes en Colombia. Eh, ahora bien, quisiera hacer eh, eh, algún comentario con relación a lo que decías de del gobierno. El gobierno es de Colombia eh, ha tenido una posición muy interesante y de acogida eh, y de brazos abiertos para, para los migrantes eh, venezolanos y espera cambiar esta situación con el lanzamiento del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Eh, este es un mecanismo jurídico de protección personal con el fin de promover la regularización ordenada de los, de, de, de los venezolanos en Colombia
2: Vamos eh, a escuchar la nota de María Fernanda la joven migrante quien nos cuenta cómo su vida cambió desde que conoció a Mericares. Adelante Ana María
1: Somos el mismo cuento. Entrechamos Mi nombre es María Fernanda, tengo 25 años tengo dos años y unos meses viviendo acá en La Guajira soy de Venezuela, de la capital de Caracas.
2: Esta es la historia de María Fernanda, la joven que le tocó dejar todo en su país venezolano por la situación actual que atraviesa este territorio.
1: Veníamos viajando, fueron dos días, fueron dos días de viaje para llegar acá a La Guajira. Cuando uno dice, me voy, cuando uno está en su casa y dice, no puedo más con esta situación, me voy. Se supone que uno debe tener el 100% de para llegar a un lugar nuevo, con la mejor actitud, con, la mejo, con una visión de que debo, debes lograr a lo que fuiste. Susto.
2: Una sensación que sienten muchos al no saber a qué se van a enfrentar a la hora de emigrar. Un nuevo país, nuevas personas, nuevos vecinos. ¿Me aceptarán? ¿Encajaré? Esa es la misma pregunta que se hacía la joven madre y sus familiares a la hora de pisar el territorio colombiano.
1: Yo venía, pues, asustada porque era en otro país, no sabía cómo me iban a recibir, cómo iba a llegar aquí. Teníamos las esperanzas de que fuera, pues, cuando llegáramos y a conseguir empleo. Esa es la, la, la idea de uno como migrante cuando deja su país. Y apoyo a cualquier persona porque yo sé lo que es eso, yo sé lo que es dejar su casa, o sea, por más que sea que estemos cerca, que estemos lejos, que tengamos la mamá, el papá, el hermano, yo digo que entre todos entre todos tenemos que apoyarnos.
2: Los venezolanos son seres humanos y están expuestos a virus y a enfermedades. Algunos no cuentan con un servicio médico. Por fortuna, existe una fundación llamada Americares, que se centra en la salud y con sus programas busca beneficiar a la población migrante y a los colombianos retornados.
1: Escuchamos entre, entre vecinos de que había una organización que atendía a migrantes y que también suministraba las medicinas, que es una de las cuestiones importantes.
2: Precisamente María Fernanda es un testimonio de vida. Ella padece de gastritis y gracias a la Fundación Americanis, Cuenta con un sistema de salud donde puede ser atendida. Le proveen las medicinas para su tratamiento, porque para Medicare
1: la salud es esencial para tener un futuro mejor. Sin salud no podemos lograr las cosas por las que eh, inicialmente salimos de nuestro país. Yo tengo que tener cien, el 100%, tengo que tener salud, porque yo sé que yo me tengo que levantar temprano, porque en Venezuela hay una familia que espera que tiene las, sus esperanzas puestas en lo que yo estoy tratando de hacer en otro país para poder ayudarlos a ellos. 100% venezolana y apoyo a cualquier persona, porque yo sé lo que es eso, yo sé lo que es dejar su casa, o sea, por más que sea que estemos cerca, que estemos lejos, que tengamos la mamá, el papá, el hermano, yo digo que entre todos, entre todos tenemos que apoyarnos.
3: Somos el mismo
0: cuento. Entrechamos. Entrechamos.
2: Bueno y gracias por continuar con nosotros. Les cuento que pudimos establecer conexión con Jacqueline. Ella está en el sector de Ciudad y en el día de hoy quiere preguntarles a ustedes, a invitados, quiere contarles una historia de una mujer y sus dos hijos que están atravesando por una situación muy difícil. Ella me envió su pregunta, de todas maneras ella quería como entablar una conversación con ustedes, y ella dice que se encontró con una historia de una mujer que dice ser venezolana, al igual que sus dos hijos, pero no tienen un documento que lo demuestre y se observa que padece un desequilibrio mental y mantiene en la indigencia y ella pregunta que cómo se puede ayudar, es decir, qué tipo de acompañamiento psicosocial hacen a los migrantes y cuál es su importancia. Doctora Eliana si nos puede colaborar por favor.
3: Hola Wendy eh, bueno, con esta señora eh, como te digo, ella eh, si puede acceder a nuestra línea y agendar su cita o pues me dice que padece un trastorno mental de pronto, no sé si de la mano de la persona que se comunicó con, con la línea contigo eh, podría agendar una cita con nosotros y nosotros eh, le prestamos toda la atención que requiere por psicología.
2: Ok, aquí tenemos la historia de Ramona de Carmen Ramona, paciente en Cartagena Bolívar y ella dice estoy feliz con la atención que recibimos de Americares, le doy gracias a Dios por permitir que excelentes profesionales nos ofrezcan estos servicios totalmente gratis bueno, y estas son las historias que diariamente deseamos escuchar, de agradecimiento, y mientras haya vida, hay esperanza. Y yo sé que hay más historias como esta, conmovedoras, que vieron en Americares una luz al final del túnel. Doctor Luis Fernando, ¿cómo se vive la migración desde el tema de género? ¿Casos con los que se han encontrado principalmente aquí, en la capital del departamento del Magdalena?
0: Eh, con el tema con el tema el tema de género ha sido ha sido muy muy, muy interesante porque eh, eh, realmente hay una situación hay una situación pues eh, fuerte desde diferentes desde diferentes líneas hay el, el, muchas personas y muchas mujeres eh, trans Muchas mujeres y personas trans han manifestado muchos eh, aspectos de violencia de pareja, y de violencia, de violencia eh, sexual. Ese, ese es, 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 es relevante ver que, por ejemplo, en seguimientos que se han hecho desde desde la articulación de la, de, la, de, la, de la cooperación y el seguimiento de, a, a este tipo de, de, de situaciones. Eh, hay un maltrato emocional en un 72% de los casos, agresiones físicas hasta eh, un 55% de los casos. El 8% de los reportes se relacionan también con... Eh, eh, violencia violencia de tipo de tipo de sexual ahora si lo vemos desde el punto de vista de género eh, um, vemos eh, por ejemplo dentro del perfil democrático de los de los, de los migrantes que hay una alta proporción de hogares encabezados por, por mujeres estamos hablando entre el 63 y 69%. Por ciento. Con unas necesidades específicas, casi el 26% de los hogares encabezados por mujeres tienen entre sus miembros, por ejemplo, una o más mujeres gestantes o lactantes, e implica una, una carga de acciones de, 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 de cuidados. Eh, ha sido muy interesante porque en el caso de aquellos encabezados por hombres, el porcentaje lleva eh, más o menos hasta un 22%. Eh, incluso en el 12% de los hogares con jefatura femenina entrevistados, las jefes de hogar reportan algún tipo de, 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 de discapacidad. Eh, hay, hay muchos datos interesantes porque de los hogares con acceso al trabajo, solo el 24% de los hogares encabezados por mujeres, eh, alguien gana el salario mínimo en comparación por ejemplo, con los sincronizados por los hombres, que es un 33%. Situaciones muy, 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 muy interesantes eh, o muy visibles desde el punto de vista de, de, de lo que estamos diciendo. Ahora, bien, hay, hay, hay unos datos muy, muy preocupantes relacionados con la migración y, y experiencias de de diferentes situaciones que se presenta, por ejemplo, con la trata de, de personas en esta, en, esta, en esta línea, ya saliéndonos de, de, de lo que se presenta en los, en los hogares como tal. Eh, sabemos que dentro de las principales causas de la movilización, en este caso de las mujeres, eh, además de la situación económica y la, la consecuente necesidad de buscar condiciones de vida, pues refleja que la participación de la mujer en la fuerza laboral se estima más o menos en un 47, 42% de acuerdo a estadísticas de hoy en 2020. Para el caso de, de Colombia, migración, eh, la, la, la presidencia de la república estimaba una migración entre, para, para octubre del año pasado estaba algo más de un millón Y ahí eh, esa relación de hombres con mujeres eh, es, es muy, muy, muy equidistante. Pero el punto que quiero resaltar acá es que hay un riesgo importante con relación a la violencia de género y a la trata de, de personas eh, que se agravan y, con este proceso de inmigración. Eh, y, y está la, la, digamos, la inquietante necesidad de abordar generar un abordaje integral desde las situaciones de la mujer migrante en este, en, este, en este caso. Por ejemplo, hay un dato muy decente muy las cifras que trata de personas eh, a, eh, a, pasó del 2014 eh, y en este caso del 2019 a, a, a 2018, pero esta situación se acrecienta con la, con la, con la, con la migración como tal. Y esto tiene que ver también y afecta a niños, niños, adolescentes, que eh, es, es, es generalizado. Ahí quisiera comentar rápidamente un proyecto de investigación de feminización de la, de la migración venezolana en Colombia. Esto fue un análisis regional que se hizo con enfoque de derechos humanos y analizó el rol de la mujer migrante en cuatro, en cuatro eh, ciudades. Eh, con, con aspectos muy, muy, muy eh, eh, relevantes en cuanto a que las principales necesidades en cuanto a sus derechos, eh, eh, el trabajo decente, pero también la no discriminación, eh, esa integridad personal eh, y de, de violencia se, 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 manif se manifestó como tal. Eh, situaciones como el trato peyorativo en el lenguaje hacia ellas, una tendencia incluso de la precarización laboral, en este caso hacia la, hacia la mujer, que aumenta el riesgo y la posibilidad de explotación de diferentes maneras. Y ahí es donde la explotación sexual y las condiciones laborales precarias son, digamos, una, una, una condición cada vez más, 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 más fuerte. Eh, incluso como una tendencia a, a, a un pensamiento de cosificación que eh, desde género eh, tiene una, una, una importancia muy, muy grande. Eh, en ese orden de ideas, ahora bien, eh, nosotros que hemos visto... Que hemos visto primero el estudio puntualmente eh, hacía énfasis en las en, en la necesidad de, de, de mirar estas situaciones violentas de, de, que se agravan con la discriminación y la y la y la y la xenofobia y eh, entonces eh, dentro de lo que nosotros eh, vemos en la, en la eh, venimos trabajando en la, en la en la institución entonces nos encontramos con unas con unas, con unas situaciones también pues muy relevantes en esa en esa en esa misma línea porque hay mucha hay, hay, hay violencia sexual hay abuso sexual nosotros eh, bueno eh, va de la mano con esto unos embarazos eh, en, en adolescentes pero una serie de situaciones de, de, digamos que desde el tema que estamos hablando son muy son muy son muy preocupantes. Eh, eh, ¿Cómo lo abordamos? Eh, digamos ¿cómo, cómo aportamos un poco desde, desde nuestra nuestro accionar en en, en eh, Por un lado con la consulta con la consulta eh, psicológica. Eh, con intervenciones en primeros auxilios psicológicos, la, los pacientes pueden asistir a cualquiera de las sedes en, en, el, en, el, en el país y eh, permanentemente eh, van a haber psicólogos que están pendientes eh, y prestos a atenderlo y lo mismo con el equipo, el equipo eh, médico. Pero además de ello, también se da esa asistencia eh, telefónica en esta, en esta misma línea para poder también de la mano con todo el equipo interdisciplinario de cada una de las sedes, generar las rutas, las rutas de apoyo y de atención de violencia para manejar esta parte de violencia de género. Pero además dentro de cada una de las sedes hemos visto la necesidad de, de generar eh, a través de eh, las coordinaciones de salud mental y de salud sexual y reproductiva con, mediante un trabajo conjunto eh, generar estrategias eh, de formación y de, de, de información permanente en cada una de las sesiones en todo este tema de violencia de género eh, eh, con eh, información escrita y por charlas permanentes. Y eh, como esta situación, eh, la, digamos... Eh, ha sido muy representativa en las comunidades porque cuando vamos a las comunidades con los trabajadores y con las promotoras nos encontramos con estas mismas, con estas mismas situaciones. Entonces, eh, dentro de lo que nosotros hacemos es eh, apoyar esta parte de educación comunitaria en, en salud en temas de eh, primeros auxilios psicológicos, intervención psicológica y sobre todo en que la comunidad detecte ciertas situaciones eh, que representan eh, abuso. Lo vemos bastante dentro de nuestras estadísticas desde el punto de vista de la pareja, desde el punto de vista de eh, violencia sexual, eh, de suerte tal que ya se han generado los, se han generado los mecanismos para que esto eh, cada vez eh, se pueda atacar de una manera, digamos, eh, eh, de una manera eh, conjunta, para que no se siga, para que no se siga, para que no se siga eh, 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 presentando como tal. Digamos que esas son los eh, eh, elementos que se han venido eh, trabajando aquí hay, algo, aquí hay algo interesante y es que en general, en 35% de los casos, de acuerdo a las informaciones que de, 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 de se han eh, eh, tomado con el, con el grupo interagencial sobre el sobre, tipo migratorio, eh, se dan las respuestas frente a estas violencias en particular este apoyo psicosocial al que nos estamos refiriendo e incluso el acompañamiento de otras entidades como el eh, bienestar familiar, la misma, las mismas autoridades, etcétera eh, han facilitado que se conoce una respuesta y ha subido más o menos a un 35%. Por eso es que las acciones que realizamos en terreno en la comunidad de identificación, de alertar sobre estas situaciones, porque es que normalmente las viven, pero no no los dicen se acostumbran a ellas o se callan y entonces eh, eh, además de la discriminación de las agresiones que, hay, la, que anotaba anteriormente eh, o de la misma de la misma eh, violencia sexual eh, crean como una eh, un acondicionamiento a lo cual se van, se van generando las, las comunidades. Entonces, desde el punto de vista del alertamiento, la educación, la capacitación y las medidas de seguimiento con los equipos de psicólogos, tanto en terreno como en, como en las sedes y telefónicamente, eh, digamos que hemos visto que eh, ha, sido, ha sido interesante, obviamente, de la mano con otras agencias que están con las cuales trabajamos eh, articuladamente para ir en esta, en esta línea.
2: Quiero ahora invitarlos, muchas gracias doctor Luis Fernando por la, por, la, por la intervención quiero invitarlos rápidamente porque ya estamos llegando al final del programa a ver la siguiente nota de los jóvenes del proyecto Pasaporte a la Convivencia que ellos nos hablan sobre reconciliación adelante chicos
1: Los
4: jóvenes en Pasaporte a la Convivencia la reconciliación es la estrategia fundamental para avanzar, sintiendo paz contigo mismo y con los demás. Hola a todos, mi nombre es Nelly Saray Rangel Guerrero, embajadora de la reconciliación en la ciudad de Santa Marta. Estoy muy feliz de estar en estos espacios informativos de pasaporte a la convivencia. En este caso, para contarles un tema fundamental, como lo es la reconciliación. Claro que sí. Es impulso que inicia desde nuestro hogar para encontrar la paz, el respeto y la unión. Pero como bien sabemos, no solo desde allí se educa, también en la escuela o en grupos de participación que anhelan llegar al corazón de las personas y de esta forma logren toparse con un mejor mañana. El proyecto Pasaporte a la Convivencia de la Fundación Casa en el Árbol ha venido trabajando por ello, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación, de USAID y Boca, a través de clases en base a la comunicación y los audiovisuales, talleres de empoderamiento y diálogos para lograr el fortalecimiento de valores. A continuación, el concepto de reconciliación en las voces de los chicos de pasaporte a la convivencia.
1: La reconciliación para mí es restablecer una amistad, una unión familiar o con un ser querido ya que es importante
2: porque deja de existir el resentimiento que se tenga hacia esa persona.
1: Para mí la reconciliación es una nueva oportunidad para empezar algo que fue o estuvo mal. Es una nueva oportunidad para aprender a dialogar.
3: Para mí la reconciliación es estar en paz conmigo mismo y la reconquista de la
0: amistad, el amor y el entendimiento entre dos o más personas.
1: La reconciliación es volver a encontrar el camino espiritual con una persona o con uno mismo.
4: Y de este modo notamos el buen trabajo que se ha realizado. El cambio es posible mientras la disposición por mejorar siga en pie cada día. Como embajadora de la reconciliación, los invito a que se esfuercen por alcanzar sus metas, sin pasar por encima de nadie, sin olvidar que todos tenemos el mismo valor y recordando que el amor... Es la fuerza más poderosa del mundo. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Si desean conocer más información acerca de este proyecto, la pueden encontrar en la página de Instagram como F Casa en el Árbol.
0: Entrechamo.
2: Bueno, y llegamos al final de nuestro programa, gracias por acompañarnos hoy en Entrechamos, el programa radial de Pasaporte a la Convivencia, porque somos el mismo cuento un espacio de integración entre colombianos y venezolanos en el que seguiremos explorando todas esas cosas que nos unen como países hermanos la música, la gastronomía, la historia y que todos somos iguales en dignidad y derechos, y recuerden seguirnos en redes sociales, en Instagram, Facebook y Youtube como arroba F casa en el árbol, y no se olviden, somos el mismo cuento, nos vemos en una próxima emisión, chao chao ¡Uh!
0: Entrechamos, programa radial de pasaporte a la convivencia, porque Colombia y Venezuela somos el mismo
1: cuento Un proyecto de la Fundación Casa en el Árbol Con apoyo del Programa de Alianzas Para la Reconciliación De USAID y ACID Boca Y en alianzas con la Universidad del Magdalena La Secretaría Distrital de Cultura De Santa Marta
0: Y las Instituciones Educativas Pedagógicos del Caribe Sede Ciudad Equidad Y José Laborde Genco de Gaira Este programa radial fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos. A través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, los contenidos son responsabilidad de la Fundación Casa en el Árbol y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.